3: una nación con personajes asombrosos. Santo Tomás tenía razón. Hay que ver para creer. El México increíble. Las verdades que duelen. La voz de los que callan. El dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga. Con Adriana Delgado.
1: Me y encantado de haberme conocido, lo confieso. Tú que tanto has pesado, tú que me has enseñado. Sabes mejor. Muy
2: buenas tardes, ¿cómo están? Así iniciamos este Dedo en la Llaga de este lunes 5 de junio del 2023. Están ustedes escuchando a Joaquín Sabina, este gran cantautor español. Más bien catalán, ¿no? ¿Catalán? Cat eh, con esta canción maravillosa y sin embargo. Y déjenme decirles por qué les puse esta canción para iniciar este programa del Dedo en la Llaga. Yo soy Adriana Delgado, porque ayer Samuel Prieto falleció mi querido Ricardo Rocha. Sí. Conductor de ADN 40 de la Barra de Opinión de la cual yo soy directora, sí. y trabajé mucho dos años con él. Era mi amigo, eh, teníamos a veces este puntos de vista diferentes, pero siempre con de una manera muy respetuosa. Era un gran periodista, era un hombre que tenía, como dice Jorge Sandoval, esa... Esa cosita que deben de tener los periodistas claro. Para poder entender el poder Y dónde está la noticia.
4: Sin duda, tenía mucho mucho colmillo periodístico tenía mucha sensibilidad y era un caballero, tanto como periodista como como persona.
2: Así es fíjate que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo lamento el fallecimiento de Ricardo Rocha, fuimos muy amigos, me abrió espacios en medios de comunicación cuando casi todo estaba cerrado para nosotros abrazo a toda su familia y sí es cierto, yo fui testigo y testigo de porque pues, Andrés Manuel López Obrador tuvo un espacio en Azteca Así es. muy temprano y muchas veces Ricardo Rocha lo entrevistó, incluso lo que dice el presidente es cierto, mientras otros medios le negaban ese acceso, Ricardo Rocha siempre, Estuvo ahí. Claro, y le daba micrófono. Creyendo, y voz. No sé si tanto en la izquierda o lo que representaba la izquierda, por decirlo así, sino creía en Andrés Manuel López Obrador. Así es. Entonces, pues es muy lamentable este tenerles que decir que nuestro querido Ricardo Rocha se nos adelantó.
4: Así es. Se nos Pero, o sea, algo que a mí me, me gusta mucho recordar de ricardo después de muchas anécdotas y de haberlo conocido es que al final del día murió haciendo lo que más le gustaba todavía es ayer antes de morir
2: Tuiteó, tuiteó
4: sobre la elección así es. ¿no? que estaba así sucediendo. es
2: y él además decía con mucho orgullo que él había crecido en el barrio de tepito así es y tenía muchos amigos muy talentosos boxeadores este eh, que habían salido del barrio de Tepito Y él les abría los espacios informativos Y de entrevista para decir Yo me siento muy orgulloso, me decía Adriana Porque viví en condiciones verdaderamente difíciles Y tenía muy claro que quería salir Pero que nunca olvidar de dónde había salido claro. y de en dónde había crecido. E, y estudió Administración de Empresas en la Universidad Nacional Autónoma. Y, este ¿qué les puedo decir de Ricardo Rocha? Condujo el programa para gente grande, que muchos se acordarán, que duraba toda la toda noche. La noche. Así se es. empezaba, creo que a las 11 de la noche, Acabaste y a las 6 de la mañana terminaba. Así o sea, es. lo dices fácil, pero que, que que estamos hablando? Siete horas de producción. Así es. Él al micrófono, entrevistaba a uno, sacaba una nota. Me acuerdo que en aquel entonces pues estaba Liber, Estela Libera con él. Así es. Estaba también Adela Micha. Uh -huh. Estaban otras periodistas es. de gran renombre de este país. Sí. También condujo el programa en vivo. Fue coautor de... de yo, corresponsal de guerra, fue coautor de Conversaciones para Gente Grande. Así es, sí. Bueno, estuvo en este en ADN 40 con nosotros. Así es. Incluso este, bajo tu dirección, exacto. digo,
4: hay que decirlo, este condujo aquel muy exitoso programa también llamado Animal Nocturno.
2: Exacto. Que
4: era un programa eh, mucho más eh, avanzado todavía y muy elaborado para su momento, porque eh, tenía todo, tenía cultura, tenía política, tenía música en vivo. Así tenía es. de todo.
2: Y además, bueno, luego te, este, hicimos un proyecto juntos con Sergio Sarmiento, que se Así llamaba es. Rocha y Sarmiento. Claro,
4: que era genial. Y,
2: y, y la verdad, cuando tuvimos que pues este hablar con los dos, con Ricardo de inmediato, sí, con, Rica, con Rocha, con Sarmiento, a donde quiera él, este, Sarmiento igual con Rocha, incluso pues eran... Son amantes de esta ciudad y claro. Ricardo Rocha amaba esta ciudad de México, Sin se duda. metía en cada callejón, la conocía perfectamente y de repente me decían, pues vamos a ir a, a un lugar que se bailaba salsa en, claro. en, en la no me acuerdo en una esquinita y desde ahí pues este hacían el programa
4: sí y además y me metían en unos
2: líos de sí. producción que yo decía bueno pues sí. vamos a echarle todas las ganas la verdad qué te puedo decir de Ricardo Rocha todos mis respetos este ayer tío, Jorge Armando Rocha su hijo gran periodista también pues este una, pues, fue quien nos confirmó el, eso de Ricardo Roche y dice: Papá, abre tus alas, fuiste bueno, un hombre muy digno con los mejores valores. Abriste brecha cuando el sistema lo tenía controlado. Dejas sí, sí. gran escuela periodística, ayudaste a todo aquel que se te acercó, te vamos a alcanzar, te amo. Que Dios te bendiga siempre. Con Él estás. Y si es cierto, si es ven las redes sociales eh, todo mundo eh, le... Aplaude a Ricardo Rocha sin haberles duda. dado la oportunidad, el agradecimiento por haberlos iniciado en esta carrera maravillosa, a veces muy peligrosa en México, México perdón, que es el periodismo Samuel Preto.
4: Así es, sin duda. Eh, yo te cuento rápidamente una anécdota. Yo empecé a reportear, digamos en serio, en el conflicto armado de los zapatistas de 1994 en Chiapas, Ajá. y por supuesto bueno. él estuvo ahí y... Uh, Digo, tepiteños al fin del al fin y al uh -huh. cabo, ¿no? Yo, yo también crecí ahí. Eh, por supuesto, pues no, no era yo muy cercano de, de él, pero él era una persona tan profesional que sin conocerme, y yo la verdad a él tampoco. Un día le, le hice una par de preguntas sobre mi nota del día. Me dijo, está bien, nada más ten cuidado, porque aquí estás un poco como cargado hacia un lado, aquí no estás siendo objetivo. Yo te sugiero que cambies esta palabra por esta precisión,
2: Sí. Muy, muy, muy cuidadoso era muy, súper muy cuidadoso y además bueno estos reportajes de Aguas Blancas Así es. de toda esta todo este tema en Guerrero bueno, sí, estos claro. reportajes que hizo de estos desplazados en Chiapas Pues claro. lo que sería después el levantamiento zapatista Así
4: es, y él fue también de los primeros en informar la masacre de Aguas Blancas sí. este, La masacre de Acteal ¿no? La Casi. de
2: Acteal fue no. Ricardo
4: Rocha Así es
2: Así que todos mis respetos, querido Ricardo Donde quiera que te encuentres, te mando un beso Así es En paz descanse, Ricardo Rocha bueno, y este nos vamos a un resumen informativo con nuestro gran compañero Héctor Vieira
5: A un año de la elección presidencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador Aseguró que no va a elegir al candidato de su partido Ni va a inclinar la balanza por alguno de los aspirantes Aseguró que lo más importante en la carrera presidencial Es afianzar la democracia, no solo como sistema político, sino como una forma de vida tras los primeros resultados de las elecciones a las gubernaturas del Estado de México y Coahuila, el mandatario federal felicitó a los virtuales ganadores, Delfina Gómez y Manolo Jiménez respectivamente. Además, celebró que no hubo problemas mayores durante la jornada electoral de ayer domingo. A 14 años del incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas informó durante la conferencia matutina de este lunes que hasta la fecha se han hecho pagos de reparaciones compensatorias a 142 víctimas. Además, se han emitido 327 resoluciones a favor de los núcleos familiares de los afectados, brindando atención mediante servicios psicológicos, médicos y de trabajo social. De los 159 kilómetros que comprende el tramo 3 del tren Maya que va de Calquini, en Campeche, Aizamal, en Yucatán, hay un avance de 115 kilómetros, así lo informó Javier May, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en Campeche se construirá un sistema de transporte eléctrico que conectará el centro de la capital de la entidad con el tren, similar al que desarrolla el gobierno de Yucatán para conectar al tren con la ciudad de Mérida. Al proclamarse como la ganadora de la contienda electoral del Estado de México, la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, Delfina Gómez Álvarez, dijo que se acabaron 100 años de oscuridad y corrupción, por lo que inicia la era de la transformación en la entidad más poblada del país. Alejandra del Moral, candidata de la Alianza Va por el Estado de México, reconoció la derrota y dijo que la ciudadanía mexiquense ya se pronunció, los resultados del conteo rápido y del programa de resultados electorales preliminares no le favorecen. Por su parte, Manolo Jiménez, candidato a gobernador de Coahuila por la Alianza Ciudadana por la Seguridad, llamó a dejar atrás los dimes y diretes, los desencuentros, las diferencias y ataques. La alianza PRI, PAN y PRD se perfila como la ganadora de la elección de este domingo en Coahuila, con un amplio margen en la competencia por la gubernatura y en los 16 distritos electorales, de acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares PREP. La Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá un proyecto que permitiría al ex senador del PAN Jorge Lavalle Mauri, único acusado por el caso de Brecht que ha sido detenido, ampliar el periodo de investigación complementaria de su juicio con el fin de obtener pruebas a su favor. A pesar de que el Instituto Mexicano del Seguro Social trabaja en números rojos por el pago de pensiones y su nómina, rubros a los que destina 6 de cada 10 pesos de su presupuesto, el gobierno federal lo sobrecargó con obligaciones del recién creado IMSS-Bienestar, mientras consolida su infraestructura y contrata a su personal médico faltante. El Servicio Meteorológico Nacional informó que este lunes continuará la tercera ola de calor en las 32 entidades del país, con temperaturas por arriba de 30 grados, aunque se esperan temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados en Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En México hay un aumento de hasta el 73% de las tomas clandestinas de gas LP. Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Oaxaca y Guanajuato son los estados con el mayor número de ordeñas ilegales, de acuerdo con datos de petróleos mexicanos. Este delito se ha convertido en una actividad criminal creciente, lo que pone en peligro la seguridad y la vida de la población, advirtieron especialistas. Con la aplicación del título 42 durante la pandemia de COVID-19 y que se prolongó hasta el pasado 11 de mayo, el gobierno de Estados Unidos violó acuerdos binacionales firmados con México para la devolución de migrantes, por lo que su retorno no se realizó de manera ordenada, segura y digna. Así lo reveló un análisis de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación.
2: Y regresamos aquí al dedo en la llaga y le agradezco al general al general Isidoro Pastor Román, director del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, al AIFA, que nos haya tomado la llamada. Gracias, general.
6: Adriana, buenas tardes. El agradecimiento por parte del Aeropuerto Felipe Ángeles es nuestro por darnos un espacio en su distinguido medio informativo. No, Muchas gracias.
2: Al contrario, general. General, ya van, pues creo que más de un millón de pasajeros que usan el AIFA para transportarse. ¿Qué nos puede decir?
6: Sí, hasta el día de ayer, Adriana, hemos tenido el transporte de un millón novecientos mil seiscientos pasajeros. Prácticamente este mes estaremos llegando a los 2 millones de pasajeros en un promedio de 19.299 operaciones uh -huh. que se han desarrollado sin mayor incidencia en este aeropuerto.
4: Mi general, muy buenas tardes. Su servidor Samuel Prieto. Un poco preguntarle sobre la trayectoria de este primer año, eh, que pues ya se cumplió hace eh, a, a algunas semanas de operación de la IFA. Eh, eh, primero por la parte de pasajeros eh, y el aeropuerto, bueno, ha recibido muchos comentarios, ¿no? Desde el punto de vista de si son suficientes pasajeros como para eh, mantener la operación del aeropuerto y por otro lado este anuncio que se había hecho oficial en el sentido de que por ahí llegarían también buena parte de las cargas aéreas, pero que pues la logística no parece estar del todo completa.
6: Bueno, ha habido una falta de conocimiento por las personas que han expresado que no estamos listos. Okay. Eh, para, que se dé, para que se dé usted una idea, el año pasado, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México transportó 570 mil toneladas de carga. Esas 570 mil, un poco más del 50%, llegaron al compartimentaje de carga de los aviones comerciales de pasajeros. Esto significa que el aeropuerto de la Ciudad de México va a seguir teniendo operaciones de carga mientras exista ...en ese modelo mixto de operaciones de carga y pasajeros en los aviones comerciales. Significa que un promedio de mil toneladas se tendrían que venir para acá. Si estamos hablando de un semestre, serían mil toneladas. De los 12 espacios que tenemos para el manejo de carga internacional... ...siete se encuentran ya listos para operar. Ya están operando algunos de ellos... Llevamos a, del 28 de febrero para acá, que es, inició de manera regular el manejo de carga, llega, llevamos casi mil toneladas de carga. Y eso se ha visto reflejado en un ingreso eh, de la por la aduana de carga de 2.576 millones de pesos, nada más de recaudación, únicamente por lo que es la carga. Eh, estos siete recintos que tenemos listos para operar a partir del segundo semestre, bueno, desde ahorita, pero que estarán eh, en, con mayores operaciones a partir del día 8 de julio de este año, pues nos dan la posibilidad de transportar hasta 400.000 mil toneladas de carga al año. Si se van a venir 125 mil más las que llevamos, pues ya se imaginará usted que tenemos una infraestructura sobrada para el manejo de este de este modelo de negocio, que es la carga internacional.
2: Claro. este General, eh, el pasado 23 de mayo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se expropia por causa de utilidad pública 113.838 metros cuadrados para construir centros de transferencia modal, los CETRAM de la ampliación de la lun línea 1 del tren suburbano, una extensión que conectará la Ciudad de México con el aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Cuál es la ruta que va a seguir el tren suburbano? Y que llegará a Laifa?
6: Actualmente, el tren suburbano de que parte de Buenavista tiene una parada en Lechería. Uh -huh. De Lechería a este aeropuerto son 23 kilómetros. De esos 23 kilómetros, 8 de ellos están dentro del, del polígono aeroportuario. Mi general Vallejo Álvarez ya construyó estos 8 kilómetros de vía, incluyendo la terminal, que me gustaría que la vinieran a visitar para que la conocieran y eh, restarían 15 kilómetros por parte de la empresa concesionaria, que, le, que es la que está operando actualmente el tren suburbano.
2: Y este también quisiera ver si me puede este, comentar sobre pues esto de recuperar la categoría 1 para el desarrollo del AIFA.
6: Bueno, en la visita, en la reciente visita que hizo la FAA de Estados Unidos a nuestro país, eh, parece que no hubo mayores problemas y tienen 40 días para pronunciarse. Uh -huh. Es decir, en, la, en las próximas semanas estaremos nosotros recibiendo la notificación como país. Es importante mencionar que la categoría número dos no es para las aerolíneas, no es para los aeropuertos, okay. es para la autoridad eh, mexicana que nos representa ante los organismos internacionales de aviación, de aviación civil. Y esto pues está a punto de superarse en las próximas semanas.
4: Claro, mi general, en ese sentido, ¿cómo se prevé que se dé en los próximos meses y años, eh, los más eh, los más próximos, esta convivencia del sistema aeroportuario? Bueno, ya no tendremos un aeropuerto, digamos que... Eh, eh, Cumpla con todas las requerimientos Aeroportuarios del Valle de México Como lo iba a hacer Texcoco Si se optó por este sistema aeroportuario En donde el AIFA Y el, eh, el aeropuerto Benito Juárez E incluso tal vez el aeropuerto de Toluca Convivieran eh, como una un sistema aeroportuario ¿Cómo se está dando esta evolución?
6: Sí, el sistema aeroportuario Metropolitano existe De hecho hay otros aeropuertos Como el de Querétaro Como el de Puebla Que están incluidos hablando de la Administración del Espacio Aéreo Mexicano. Esto se encarga de administrarlo el propio CENEAM, que es el órgano desconcentrado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes que tiene esta función y tarea. Eso se convirtió en una realidad porque recordará usted que al inicio de las operaciones decían que no era factible la posibilidad de operar simultáneamente con el Aeropuerto de la Ciudad de México y pues eso ya quedó demostrado con estas casi 20.000 operaciones que llevamos del primero, de, perdón, del 21 de marzo del año pasado a esta fecha. Estamos operando de manera simultánea y naturalmente ahora que se recupere la categoría pues va a haber más vuelos a, con nuestros vecinos del norte y eso generará también la necesidad de incrementar los espacios de ocupación. Las aeronaves de las 14 rutas que actualmente están Esperando en que en julio vamos a tener 18 rutas eh, nacionales y cinco internacionales, pues para que se incremente el número de pasajeros y de las propias operaciones. Es lo que estamos esperando en este segundo semestre.
2: Este, Juan Carlos Suazua, director general de Aerobús, anunció que además de las, este, que ya, sum, ya sumaron, ya sumaron, perdón, 11 rutas desde el aeropuerto de la Ciudad de México, el AIFA, y pronto estaremos operando más de 50 vuelos a la semana. Este, ¿me puede platicar más de esto, este, general?
6: De manera, eh, nosotros estamos por... Generar, le decía yo hace un momento que tenemos cuatro rutas, este, perdón, 14 rutas nacionales y cuatro rutas más que están próximamente a abrirse a partir del día 2 de julio, que es Hermosillo, okay. Chiguatanejo, Mazatlán, Ciudad Juárez y Culiacán. Pues perdón, entonces sí más? se
2: puede, es, no. es posible llegar a la, a la meta de 2.4 millones de pasajeros que se había proyectado.
6: En un escenario conservador estaremos llegando a esos 2.4 millones, 2.5 millones de pasajeros durante el año 2023, uh -huh. pero seguramente vamos a, vamos a superar esa cifra. Estamos hablando del presente año.
2: Ok. Eh,
4: Samuel Preto. Este, eh, mi general, y en, en ese sentido, eh, ¿hay ya la posibilidad de que empiecen a proyectarse vuelos internacionales? primariamente hacia Estados Unidos y después hacia Europa desde Laifa. AIFA?
6: Hay, hay intenciones de una aerolínea que nos visitó de manera reciente para tener un vuelo directo de Europa aquí a, a y viceversa, y también de Asia, específicamente de China.
2: Pues yo le agradezco, General Isidoro Pastor Román, director del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga.
6: Eh, Adriana, Samuel, muchísimas gracias. El agradecimiento es nuestro y nos reiteramos a sus órdenes y ojalá nos puedan visitar en compañía de sus apreciables familias a que conozcan de manera particular algunos espacios de este aeródromo que es de todos los mexicanos, que es de ustedes. Fue construido con dinero público y estamos en el camino de hacerlo productivo y rentable
2: Muchas gracias, General Isidoro Pastora Román Gracias Bueno, pues así está, Samuel Pues yo creo que sí Muy lo van a conseguir O sea, poco a poco, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador uh -huh. Pues ya pas ya pasaron de un millón de pasajeros así es. Y ya con estas nuevas rutas que, que anunció a Aero este Viva Aerobús más bueno viene el tema de mexicana de aviación, que la acaba de comprar el gobierno este, federal
4: así es, y de hecho hay que recordar que en medio de ese contexto es la propia Secretaría de la Defensa Nacional la que va a operar la nueva aerolínea del Estado Mexicano, exacto
2: ¿no? así es, pues bueno, vamos a un corte y regresamos para hablar de las elecciones, mi querido Samuel
1: venga me encantado de haberme conocido lo confieso ¿Tú qué tanto has pesado? ¿Tú qué me has enseñado?
3: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba Suárez.
2: Uno de los temas que más nos agobia y nos preocupa a la ciudadanía que vivimos en Coajimalpa y sobre todo a las mujeres, es la violencia contra nosotros. ¿Qué
0: piensas? A ver, yo soy un aliado de las mujeres al 100%. Eh, he visto en el pasar de los años ...cuatro veces alcalde, un interinato, tres elección... Eh, ...que la alcaldía tiene problemas de violencia... ...las características precisamente de nuestra demarcación... ...hacen que los pueblos originarios todavía siga, siga esa dinámica... ...esa costumbre uh -huh. de, de lastimar a la figura de la mujer... ...y hemos trabajado muy fuerte con este tema... ...porque para nosotros es ver con claridad... ...que es tiempo de las mujeres... Hoy las mujeres están más empoderadas. Me permito ver eh, mujeres gobernando bien, haciendo un buen trabajo en todos los eh, eh, niveles de gobierno. Vemos con claridad este impulso que se ha generado, que les ha dado la oportunidad de tener eh, distintos eh, espacios eh, de decisión que hoy se reflejan en buenos gobiernos. Nos cuesta mucho trabajo reconocer a los políticos, sobre todo los que llevamos mucho tiempo, ver que las mujeres tienen más capacidad, son más responsables y además son más honestas. Es por eso que tengo como muy claro que es momento de darle la oportunidad a que las mujeres puedan tomar decisiones. Y cuando vemos esto a la par, la violencia que se vive en contra de las mujeres a nivel nacional, sin duda es un tema sumamente preocupante porque volvemos a lo mismo, los políticos están enfrascados en temas distintos a lo que realmente le duele a México. Jueves,
3: 10.30 de la noche, el Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
2: Y regresamos aquí al Dedo en la Llaga, y es que estamos aquí echando chisme, mi querido Samuel Prieto y yo haciendo un análisis de las elecciones del día de ayer, donde Morena arrebata... Al PRI, el Estado de México, con casi nueve puntos porcentuales de diferencia. Y Manolo Jiménez, en Coahuila... Pues ya estaba escrito Ya
4: estaba
5: escrito Estaba
2: sí. muy, muy, muy en las encuestas Les llevaba hasta dos, dos dígitos Casi llega a tres dígitos Así es O sea, les, los, les dio una paliza Pero en el Estado de México también se pensaba que Delfina Gómez iba a ganar con dos puntos porcentuales No, no alcanzó los dos dígitos, perdón Más bien Pero este, los dos dígitos Pero también paliza Hay mucho análisis en función de ello, mi querido Samuel.
4: Así es, sí. Eh, definitivamente hubo eh, eh, resultados totalmente ambivalentes en ambos estados. Nada que en realidad, como tú bien mencionas, este, eh, no se esperaba. Y sin embargo, eh, lo que llama mucho la atención al día siguiente de todo esto es la manera en que lo leen los dirigentes de la eh, coalición opositora. No,
2: estoy ¿no? impactada. Estoy impactada realmente del análisis, las cifras alegres Así es. que hacen los, este, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, Marco Cortés del PAN Así y es. Jesús Zambrano del PRD. Estoy impactada porque <risa> ellos ven una bolita mágica que nosotros no estamos viendo.
4: Así es, sí. Fíjate fíjate el nivel de cuentas. ¿no? Ellos dicen, a ver, entre, entre Coahuila y Estado de México... Fue un poco más de 7 millones de votos los que se emitieron. Esa es su cuenta, ¿no? De esos 7 o poco más de 7 millones de votos, ellos dicen que su coalición obtuvo tres y medio millones, lo cual significaría según sus cuentas, que entonces quedaron parejos, ¿no? O sea, suponiendo que eso se trasladara a una elección presidencial en donde los votos de todo el país cuentan, pues entonces estarían parejeros, fue la, fue la palabra que utilizaron, ¿no? Luego, todavía el análisis del presidente del PRI es todavía más aventurado. Él dice, a ver, de esos tres y medio millones de, de votos que obtuvo nuestra coalición opositora, 2.3 millones fueron ¿Son del, del PRI. ¿No? Es decir, el 69%. El PAN habría aportado 22% y el PRD 7%. Según Alito, ¿no? Y lo dijo... Si en la no hubiese de sido
2: así, hubieran, les hubieran dado una tremenda paliza peor de la que les dieron. <risa>
4: así es. Y en todo caso, también es una manera del presidente del PRI, como de decir, no solamente el PRI está presente en la coalición, sino que además es el que la lidera y por mucho, ¿no?
2: Bueno, es que ellos <risa> tienen la lógica. Ellos no van por la presidencia en el 2024. Eso hay, creo que lo tienen claro. No hay manera, no tienen con quién competir. No tienen, no han sacado a nadie, no han construido un candidato. Uh -huh. Lo que ellos tienen como muy claro es el Congreso.
4: Así es, el Congreso y la participación dentro del gabinete del que sería el supuesto presidente. Porque además hay una palabra que utilizaron durante muchas oportunidades durante la conferencia de prensa del mediodía fue gobierno de coalición es decir, no, nuestra coalición no solamente es electoral, sino que también eh, los componentes de los partidos políticos que la integran estarían eh, siendo un gobierno pues, plural en ese sentido claro. ¿no? y también hicieron una cuenta que me pareció como interesante de analizar a ver, Alito toma en cuenta la elección presiden la elección federal de 2021 para establecer valores. Ajá. Y entonces él dice, a ver, si tomamos la elección de la intermedia de 2021, entonces la alianza pri -PAN prd vale 40% de los votos. La de Morena, Verde y PT vale el 44%. Así es de que si Movimiento Ciudadano se nos agregara, entonces Movimiento Ciudadano valdría 5%, ¿no? Este, entonces, eh, ellos se atreven a hacer, después de esa valoración matemática, un reto. Si Movimiento Ciudadano se nos suma, bueno, podríamos ganar como coalición opositora. Ajá. Si no, le estarían haciendo el trabajo sucio a Morena.
2: Ajá.
4: Ese es no, su análisis.
2: No, bueno, pero además tampoco entiendo porque Alejandro Moreno ha sido el verdadero sepulturero del PRI. Sin duda. O sea... A ver, y lo hablamos aquí en el dedo en la llaga, cuando dan el albazo de candidata del PRI ¿Sí? en el Estado de México, presentan a una Alejandra del Moral, que había sido secretaria de Desarrollo Social, solita, con unos cuantos diputados, no toda la, toda esta magnificencia del PRI en el Estado de México, claro. y la avientan. Y luego viene la negociación para la alianza. Alejandro Moreno no ni siquiera apareció el PRI, esta decisión la toma el gobernador o quien la haya tomado, porque ahora dicen que el gobernador no se metió, el ¿Así? gobernador Alfredo de Mazo. Pero déjame irme rápidamente para con José Antonio Crespo que la tenemos en la línea. Ah, bueno, se cortó, en un momento nos comunicamos Y no hicieron la operación cicatriz con quienes habían quedado en el camino claro. En aquel entonces Ricardo Aguilar, este eh, Annalila Herrera Así es que se habían sentido lastimados porque ni siquiera ni siquiera les habían avisado que ya iban a sacar a la candidata del PRI que era Alejandra del Moral. Claro,
4: lo cual por cierto también hizo que todavía hubiera una mella todavía mayor en la actividad de campaña de Alejandra del Moral.
2: Así es, y en el, a, fíjate, y del otro lado, Delfina ahí sí hubo Operación cicatriz, agarraron a Horacio Duarte, agarraron a Higinio, al senador Higinio, este, al, al senador Higinio, uh -huh. y le dijeron, ¿sabes qué? Tú no vas ni te muevas. Uh -huh. Va la maestra Delfina y ahí se paró toda la pasión claro. y la emoción de los morenistas y va.
4: Claro, y entonces y solita, como y además había
2: sido... Previamente, pues ya candidata, ya había quedado cuatro puntos a, abajo de Del Mazo.
4: Claro, lo cual ya significa también que había estado recorriendo el Estado, ¿no?
2: Y luego fue secretaria de senadora, luego secretaria de educación pública.
7: Así es.
4: Pues a ver.
2: Pero tengo a José Antonio Crespo. ¿Cómo estás, José Antonio?
7: ¿Qué tal, Adriana? Muy bien, gracias.
2: Oye. Yo la verdad, José Antonio, no entiendo las cifras alegres con el con el cinismo y el oportunismo con el que salen los dirigentes del PAN, del PRI del PRD. ¿Tú nos puedes explicar?
7: Pues porque todos los partidos siempre quieren presentar cifras alegres para minimizar la derrota. Pero si bien ganaron en Coahuila como era esperable, ahí no hubo sorpresa pues no se compara con la derrota en el Estado de México, tanto por la dimensión del de Estado de México, la cantidad de gente, los recursos, el simbolismo que tiene para el propio PRI, como por el hecho de que perdieron pues, por ocho o nueve puntos, que es una derrota muy fuerte. Entonces ellos tienen que salir a disimular y decir, pues fue empate. No, pues no fue empate, porque Coahuila no se compara con el Estado de México, ni va a tener las mismas repercusiones para el 2024. Simplemente no quieren reconocer la enorme derrota que sufrieron en el Estado de
2: México. Pero además, a ver, las imágenes terribles, José Antonio, porque toda la campaña, Alejandra del Moral, a mí me dicen, tengo dos versiones. Primera que ella no quería que la acompañara a nadie porque lejos de sumarle votos le restaba por la imagen de todos. Y la segunda es que este Pues que la dejó Sola el gobernador Y yo quiero preguntar, lo han dicho Incluso ayer salió Paloma La la secretaria o directora de comunicación Paloma Del CEN, Sánchez. Paloma Sánchez Directora de comunicación social del CEN Del PRI, a decir que el gobernador Del Mazo había dejado Sola a Alejandra del Moral Yo me pregunto, ¿qué era lo que querían Que hiciera el gobernador del Mazo? Si es un delito grave, apoyar con despensas apoyar con programas sociales o sea, ¿cómo querían que participara el gobernador Alfredo del Mazo?
7: Sí, desde luego que no con recursos no con programas, porque eso es un delito efectivamente pero sí acompañarla, por ejemplo en algunos momentos de la campaña eh, fuera del calendario, pues algunos esperaban que eso pudiera hacer o simplemente no hacerlo presente, pero saber que estaba apoyándola, como, como ocurre en otros estados. Lo que pasa es que los priistas, de un tiempo para acá, pues en realidad han, han pactado con López Obrador la rendición de la plaza. Eh, con Del Mazo fue menos evidente, porque, bueno, pues porque Del Mazo, según dicen, hizo un acuerdo de decir, yo no voy a ayudar a Morena, pero tampoco voy a meter mucho las manos. Para ayudar a ¿Y no calidad? sería lo ¿Seña, correcto, ¿Seña, José Antonio?
2: ¿No sería ¿Vale? lo correcto que esperamos que no metan la, las manos los gobernadores, los presidentes municipales, del presidente de la República?
7: Así es. El problema con los otros gobernadores del país es que sí meten las manos, pero a favor de Morena. Eso es lo que ha pasado en Sonora, en Sinaloa, en San Luis Potosí, en Hidalgo, en Oaxaca. Aquí por lo menos sí hay que decir que efectivamente el gobernador no metió las manos a apoyar a su candidata. En Ahora, ese sentido, sí.
2: Cuando se define la candidatura de Alejandra del Moral, dan un albazo los priistas en el Estado de México y, la, y, y de un día a otro dicen es Alejandra del Moral. Y todos los eh, precandidatos entendieron que era el dedazo del gobernador. ¿Más apoyo que ese el hacer la candidata?
7: Sí, desde luego que... Ese fue un acuerdo que tuvo el PRI con, con el gobernador del Mazo. Le dijeron, tú eliges a la candidata. Fue un dedazo. Evidentemente no fue un proceso abierto. Eso va en detrimento de la propia candidata. Eh, porque cuando los procesos son así de dedazo, pues son menos populares, son menos atractivos. Y efectivamente, pues ella pues hizo lo que pudo. Una campaña bastante desangelada. Y desde luego lo que sí hubo fue del otro lado... O sea, del mazo no se metió. Y qué bueno, porque como dices, eso puede ser un delito electoral. Pero del otro lado se metieron gobernadores y se metió todo mundo del lado de Morena apoyar a Delfina.
4: Eh, eh, José Antonio, en ese sentido... Eh... Vamos, eh, parecía David contra Goliat, ¿no?, en términos políticos, considerando que justamente del lado de Alejandra del Moral, pues, eh, eh, si bien había sido ungida por el gobierno del estado, por el titular del gobierno del estado, pues, eh, nunca se vio visiblemente un apoyo de parte de él y tampoco hubo una operación en que se eh, cicatrizaran las heridas políticas debido a que los otros pues no habían sido en realidad tomados en cuenta y por otra parte está el asunto de que tampoco recibió el apoyo político, por ejemplo, de los exgobernadores frente a una candidata pues que sí tenía prácticamente toda la maquinaria política de su de su partido pues apoyándola, ¿no?
7: Así es, desde luego que la disparidad fue enorme esa se notaba, no sabíamos por qué porcentaje iba a ganar delf este Delfina pero pues solo indicaba que iba a ganar del fin. No Ahora, sabíamos si por cinco puntos, claro. diez puntos, algunas encuestas le ponían más, pero todo apuntaba que efectivamente el Estado de México lo iba a ganar Morena, como ocurrió.
2: Ahora, José Antonio, a ver, en el caso de Manolo Jiménez, Manolo Jiménez incluso tengo información que man, la gente que apoyó a Manolo Jiménez decía que estaban más apoyados por el PAN que por el PRI y que cuando llegó Alito ayer a levantarle en la mano a Manolo Jiménez hasta se quedaron así sacos de onda porque esta señora que viene cuando nos dejó solos todo el día y luego sale Alito primero sale con Alejandra de Moral a levantarle la mano cuando él sabía que no era así Sí, al, este,
7: Alito así es Listo, ¿Qué cosa, es que es el
2: cinismo y el oportunismo, mi querido José Antonio. Por eso hay tanta, tanto enojo hacia los partidos políticos que nos cuestan todos los días.
7: Totalmente. Y, y, y en condiciones normales, cuando tú sufres una derrota de ese tamaño, el dirigente del partido renuncia. Hemos visto a varios dirigentes de partidos, tanto el PAN como el PRI en estos momentos cuando ante una derrota, o una tras otra, porque Alito ha perdido prácticamente todas las elecciones desde que llegó a la dirigencia, pero su estilo es de jugar para él, y tener todo el cinismo del mundo, y presentar las derrotas como, como si fueran triunfos, casi casi, entonces eh, es una parte de la personalidad de Alejandro Moreno. Pero Recordemos... yo
2: entiendo eso, que él quiera y que tenga una ambición personal, lo puedo entender, pero que no nos cuesta a los ciudadanos, a los electores.
7: Desde luego, pero pues ni modo, como así las leyes, les pagan a los partidos y ellos hacen pues prácticamente lo que quieren, sobre todo alguien como Alito que tiene todo el control del PRI, pues hace lo que se le pega la gana, evidentemente. Claro,
4: este José Antonio, eh, tú, eh, ¿cuál sería tu valoración con respecto entonces a cómo se proyectaría 2024 en el sentido de que, pues, eh, sí, en efecto, el propio Alito ha estado hasta ganando recursos legales para poder mantenerse eh, firme en, en la eh, dirigencia de su partido, y eso también terminaría siendo justamente eso que acusa, que es una especie como de trabajo sucio para que el partido en el poder sea el que se, el que lo mantenga, ¿no?
7: Sí, bueno, por supuesto, Este, él ha dicho que ni siquiera se descarta como candidato, yo creo que sería pésimo candidato, yo creo que si fuera el candidato sacaría algo así como 2 o 3%, pero pues él así son las ambiciones de ciertos políticos. A mí me queda Entonces, claro que él, van
2: por el Congreso, José Antonio.
7: Ojalá que, fue, ojalá que hicieran una coalición en donde en cada uno de los 300 distritos federales fuera un solo candidato de la oposición porque solo así pueden frenar a Morena, y lo mismo con los senadores en los treinta y dos estados si no hacen ese tipo de coalición pues Morena puede volver a ganar la mayoría absoluta y en un descuido pueden recomponer una mayoría calificada como lo hicieron en dos mil y entonces ahí sí ya pueden cambiar la constitución a como se les dé la gana pueden controlar la corte pueden deshacer el INE pueden desaparecer el INAI Pueden hacer lo que les dé la gana e incluso regresar a un régimen de partido prácticamente único. Por eso la oposición sí tiene que poner mucha, mucha atención en, además de luchar por la presidencia, Ajá. difícil, tiene que concentrarse en retener el Congreso para que por lo menos sea un contrapeso a quien de claro. ganar la presidencia.
2: Pues te agradecemos, José Antonio Crespo, gran analista electoral, gran analista político, que nos hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga. Con
7: mucho gusto, Diana,
2: que le vaya bien. Gracias, querido José Antonio. Pues bueno, les recomiendo mucho este suplemento. ...que este, sacó hoy el heraldo de México impreso, arranca la disputa por el país, este Samuel Prieto, y bueno, aquí dice cuál es el padrón electoral de cada estado, uh -huh. son más de 95 millones, y, este, y también, pues, cómo van las corcholatas de Morena... Sigue arriba Claudia Chainbaum Le sigue Marcelo Ebrard Adán Augusto en tercer lugar Pero ya con tres puntos de diferencia Así es. este Sobre Marcelo Ebrard 10% de, Aleja, de Ricardo Monreal y Así este es, ¿eh? cómo va a ser el método ya. de elección pues claro. pues ahora no que los va está a tan de moda
4: esto de los dos dígitos ah. es ya casi lo que le lleva a Shane Ballard claro a su más cercano
2: competidor a ver, te voy ¿no? a decir una cosa muy interesante también sacan una encuesta de quiénes son más conocidos y nomás les digo en el en el eh, pues de los que podrían ser del pan Lili Telles es de las que más tiene la, a, a quienes más conocen eh Santiago Santiago Krill en segundo lugar Maru Campos, pues no la conocen. El gran problema que tiene Mauricio Vila de Yucatán, gobernador de Yucatán, es que nadie lo conoce. Así es. Y también, y que me parece un espléndido, podría ser un gran este, candidato Gustavo de Hoyos, pero pues el 88% nadie lo conoce. Claro. Y luego de sigue de Movimiento Ciudadano, pues el que... El que Obviamente, Luis Donaldo Colosio Riojas es al que más conocen. Uh -huh. eh, y el,
4: más por el nombre que Samuel García,
2: Centeno. nada más allá en Nuevo León. Uh -huh. Dante Delgado, fíjate, aquí sale que no lo conocen. Quizá es también generacional. Así es. Y Enrique Alfaro, pues está allá en, en Jalisco, ¿no? Eh, del PRI, a quien sí no conocen y que también ahí quieren ver si pueden ser candidatos, es Claudia Ruiz Macié. Nadie la conoce con un 63%. Uh -huh. José Ángel Gurría, generacionalmente ya quién? Claro. O sea, sí fue secretario de Hacienda y de qué más?
4: Eh, secretario general. Y es de la un hombre,
2: a ver, es un hombre impresionante, eh, culto, preparado, amueblado intelectualmente y académicamente, como dice Jorge Sandoval. Uh -huh. este, pero nadie lo conoce. Alejandro Murat, nada más en Oaxaca. Más en Oaxaca. A Beatriz Paredes, sí. Es una de las que sale con mejor en esta encuesta Así es. eh, Enrique de la Madrid también está haciendo su luchita Y está visitando estado por estado Pero pues todavía tiene un 72% que nadie lo conoce Y Alejandro Moreno, obvio, pero mal Lo conocen, pero mal
4: Exacto, Exacto. que tal vez sea peor que, que no te conoce
2: Otro ¿no? que está arriba también es Este, que sí lo conocen Es a Miguel Ángel Mancera, eh Aguas. Ahí. El que acaba de levantar la mano por el verde es Manuel Velasco, con un 78% que nadie lo con, lo conoce. Uh -huh. Conocen a su sí, esposa. Claro. A Anaí. Pero a él no. Uh -huh. A él no. Gerardo. Fíjate que otro que también da la sorpresa, que sí lo conocen, por, por esto de las encuestas, porque es una pregunta que te hacen. ¿Usted conoce a, claro. a tal persona? Bueno, pues es Gerardo Fernández Noroña Pues sí lo conocen.
4: <ríe> sí, claro.
2: O sea, no sé si bien sí. o mal, porque Lo nunca, nunca los conoces a los políticos claro. bien o mal, pero sí. pues ahí está. Y sin
4: embargo, no es bien a bien una corcholata, ¿no?
2: Así es, y bueno, si hoy, si hoy, fíjense rápidamente, si el día de hoy fuera la elección a la gubernatura de los siguientes estados, ¿por cuál partido votaría? En Chiapas gana Morena, en Puebla gana Morena, en Veracruz gana Morena, no, bueno. en Jalisco gana Morena, <risa> en la Ciudad de México... Morena, en Morelos Morena, en Guanajuato ganaría el pan, uh -huh. en Tabasco ganaría Morena, morena. y en Yucatán, en Yucatán también Morena, en Guanajuato me llama la atención, es donde más crimen hay, todos los días hay muertos uh -huh. y por qué votan por, por el pan. Está muy raro esto, buena pregunta. Pero pues ahí están los, las cifras además son el el Heraldo de México, nunca nos hemos equivocado en ninguna encuesta ah,
4: no, no, la le hemos atinado a todos Rigurosa. así
2: que si usted se quiere informar tiene que meterse a la página del Heraldo de México y ver este gran suplemento que se este, que saca que, es. que sacamos Dentro hoy arranca la disputa por el país, bueno este Samuel Prieto, tu último análisis
4: pues uh, al final del día los numeritos alegres van a terminar entristeciéndose un poco eh, conforme vaya pasando el mes eh, interesante quedarnos también con que el día 26 de este mes Prometieron, van a sacar la metodología de cómo van a elegir a su candidato. Veamos si es cierto. ¿Los de Morena? No, los de la Alianza ah, Opositora. No,
2: ya, ya. ¿No? O Faltan sea que dos semanas. Tiene que tres juntar semanas. un millón de votos, dice Damián Cepeda, que es este. <risas> que a quien se le ocurrió que es una vacilada. Así que nos escuchamos mañana. Este fue el dedo en la llaga.
1: Sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado.